0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎大家来到经理人 Podcast 管理什么事单元。好，这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，那也会请我们编辑团队一起来跟大家分享当期杂志专题背后制作的故事。那今天要跟大家分享的是《幸福人生的财务思维》，是《经理人月刊》二月号的封面故事。那我们邀请的是《经理人月刊》的资深采访编辑吴美心。我们先请美心来跟听众朋友打个招呼。
1: Hello， 听众朋友，大家好，我是美心。好，我看
0: 到这个题目哦，首先我要先来拷问<笑>灵魂，拷问一下美心。好,好，这期杂志的这个专题叫做“幸福人生的财务思维”。嗯、我先请美心来帮我们定义一下，你觉得什么是幸福人生
1: ？我觉得幸福人生就是去做你想做的事情，然后可能不受时间、金钱。健康，还有种种种种的压力，就是你可以毫无保留的去做你真的很想做的事情，这就是我对于幸福人生的定义。定義这个还蛮模糊。那你觉得你现在生活跟
0: 幸福人生有很大一段差距吗？<笑>因为你要教大家幸福人生，你做这个专题以后，你觉得哎、欸，你现在离幸福人生有多远？还是你现在就是已
1: 经是幸福人生了？我觉得我现在人生还蛮幸福，但还不够幸福。差在哪里？差在哪里？就是钱不够多，在暗示老
0: 板要加薪的意思吗？<笑>年
1: 终领了吗？還沒,还没，还没。对，就是我觉得好像是对于那种金钱的匮乏感，会让你觉得你好像怎么样都离幸福人生差了一点点的感觉。就是钱不够多，所以我可能没有办法去旅游，我没办法去做头发，我没办法叭叭叭叭做一大堆事情这样子。Oh, 对， okay, 就是一切就是想要做的
0: 事情。很多，但是觉得想做的这些事情
1: ，money 还不够，对，就是资源匮乏
0: 哦。<笑> oh, OK， 所以这一期要教大家幸福人生的财务思维，是会教大家怎么样好好理财、好好存钱，然后可以走向幸福人生吗？
1: 我们这一期比较相反，反而是教大家如何好好花钱，因为其实好好，嗯、呃，刚刚贝春提到的嘛，就是你好好理财。我们之前在应该是二零二一年的时候，三月我们做过个。F.I.R.E. 的财务自由计划，那其实那一期就是教大家如何好好理财。那我不知道贝轩对那一期还有任何的印象吗？就是这个财务自由，当时我们的主张其实是跟现在完全相反的。
0: 因为我们那时候是教大家就是理财投资，嗯、然后我收获最多的其实是投资的观念。Oh. 对，就是只要做财务我说他打开了我一扇对于投资观念的窗，嗯、我开始哦，什么是呃价值投资啊？然后或者是认识更多的市面上的一些投资组合跟产品。嗯嗯，我觉
1: 得那一期其实财务自由谈的很多是你。应该要去对于生活中的任何花费精打细算，嗯，因为他觉得就是你的金钱就等于你的生命活力，所以假设你今天早上啊，因为口很渴或者心情不好，买了一杯星巴克，欸、又是星巴克，必须要打岔
0: 一下。<笑>星巴克和谷，每次只要教这种就是理财观念的这种题目，大家就想说：你要买一杯呃一百五十块、两百块星巴克还是超商的咖啡？你是想要还是需要呢？对，到底星巴克得
1: 罪了谁？<笑>我想买一杯星巴克，宠爱一下自己，不行吗？跟星巴克厂商郑重道歉。<笑>没办法你，你你们现在开店开的太多，开在各大公司附近都有，所以这个举例是最贴切的。很多
0: 理财的这个书都说你。其实你是想要一杯咖啡，那你一定要买星巴克吗？你想想看，如果一天一杯星巴克，一个月就可以省下多少？少买一杯。<對>就是星巴克真的很可怜
1: 。没错，就是财务自由，他比较讲的是说，哎、欸，如果你今天花了，比如说一杯星巴克，可能一两百块，就是你一小时的工时，那就等于你浪费了人生当中的一小时，值。为了去填满你那个。哦、啊，你就内心想说，我到底值不值得？我一个小时<對>值得。<笑>对，但是我们这一期的主张其实是根据最近市面上比较。一本很畅销的书籍叫做《别把你的钱留到死》，嗯，他的主张是，其实你根本不用担心钱不够花，嗯，然后你应该尽量去把钱花在真的。你觉得有价值的地方，然后我们要打破对于金钱，好像你花钱就会觉得很紧张兮兮啊，或是在那边很纠结的心态。嗯、这个是我们这一次的比较重要的主张。所以
0: 听起来，幸福人生跟财务的关系，应该我如果这样子解释，就是说，我们常常会觉得幸福的人生应该要有比较多，像刚刚美心提到，嗯、我想要去旅游，我觉得钱不够；我想要去干嘛，我也觉得钱不够。我一直觉得好像有一个匮乏，可是其实是这个匮乏的。观念的松绑，就是说我幸福的人生其实跟你的财务有关系，但是也不是说什么事情都绑在钱这件事情身上嘛。
1: 对他，其实里面谈到好几个可以很。好好值得花钱的地方，那这一题我们待会会再来谈。然后我想要先 echo 一下北深，因为其实很多人会觉得对于金钱有匮乏感嘛。然后我们在这一次的专题当中，其实也破除了好几个对于金钱你一种既定的迷思，譬如说，哎、欸，你是不是钱一定要存到，比如说一千五百万或是一千两百万，我才能够退休？不然的话，会觉得哦，我这样退休之后，我先死了，结果哎、欸，我先。我钱先花完了，然后我却还没有过世，就是大家会对于金钱有这个恐惧感。我们大概会打破几个蛮重要的对于金钱观的迷失，这样。好，我们迷失的部分，我们
0: 等一下先来谈。我想要先问一下美心，就是我我其实有个困惑，刚刚美心在谈的时候，我。包含我们这次在看这个专题的时候，<是>我觉得鼓励大家好好花钱是一件很困难的事情吗？嗯、就我以为大多数人在财务上面的困扰，应该是怎么样存钱或怎么样累积财富？花钱对大家来说是一件难的事情吗
1: ？花钱对于大家来说其实并不难。这题我们那时候也被灵魂拷问过很多次，嗯、就是可是你要怎么把它花到你觉得哦？这笔钱真的是花的是值得，而不是一种就是突然的消费啊，或是一种冲动性购物。其实我们这一次讲的是说我们。花钱，你有一百种选项。我今天花钱买一个眼镜，我今天花钱买个水壶，我今天花钱买个名牌包，其实都是花钱。可是，如果我今天有这么多的花钱选项当中，哪一些钱是我们真的应该要花的？这是我们这一次比较在教大家，就是我们如何用钱、用钱的一个智慧的方法嘛？哦
0: ， okay, 对，用钱的技巧，简单来说就是用钱的技巧。当你在。你还是可以买星巴克啦
1: 。其实我们最后的主张就是会说，哎、欸，其实如果一杯一天一杯星巴克真的让你感觉很开心、工作充沛的话，你还是可以买的。对对对，就是
0: 只是说你要在评估这个用钱的时候，<笑>而不是那种扣扣搜搜的在面算啊，因为我买了这个，所以我我我这个就是让导致你心情都很不愉快、欸。所以应该是要我们虽然谨慎的用钱，可是很多情绪的价值其实也要考虑在你的用钱范围之内。只是当然也不是让你随便乱花。<是>好，那我们刚刚有提到迷思哦，就是我觉得有几个理财的迷思就是蛮常被提及的。就像刚刚美心讲说，我可能如果你去问大家说，你觉得可能问二十几岁、三十几岁，甚至到快要退休的人，他对于退休之前到底要累积多少财富？呃，可能每一个人都有不同的想象哦。嗯、但是你问每一个人，可能他都会有一个，他大概都会说出一个蛮大的一个数字的。嗯、就是你觉得你多少存到存够多少才退休？大家都可以算。然、啊、我、哦、一个月要可能基本开销多少钱啊？然后可能到时候我年纪大了，我可能又又要有一点医疗什么的，然后就算出了一个，就是一个蛮庞大的数字哦。或者是说，呃，我们常常觉得就是，诶、欸，借钱是一件不好的事情。就是像这一次。呃，我们在处理就是大家一般理财上面会有的迷思，大概会有哪些？我们先来破除一些我们对于花钱或是、呃、用钱上面不好的观念，或者我觉得可以松绑的观念有哪些
1: ？这次收获最多的就是破除我自己个人是破除就是理财书上面说，哎，你一定要，比如说我我我今天拿到一笔钱，我就是五十趴我拿去花嘛，然后三十趴拿去投资，二十趴拿去存款。在我们这次读的很多书当中，他就讲说，其实这个理财观念并不是正确的、喔，嗯、就是应该被轩也听过这种，很常听到、就是，就是我薪水先拿了之后，<對>我可能
0: 二十趴先拿去多好，先先存。
1: 就是先不呃，不是说先扣
0: 掉你的花销，而是先存，然后再去规划，<對>剩下的钱再去规划你的支出。对，我我听过蛮，我看过蛮多这样子的，因
1: 为他们认为这是最简单的理财方法。可是像我们这次在我们的制作的书籍当中，嗯、持续买进，他就说，哎、欸，其实这个理财概念很没有逻辑啊，因为你。如果年轻的时候你只赚三万块，你要存二十趴，这是多难的事情！你可能房租费你都不够付了。可是你到了五十岁，假设你已经年薪可以一百五十万，你只存二十趴，那就表示你要花的太多了。所以他提到的是说，嗯、其实我们这一生当中，我们的储蓄比例应该是要跟着你的收入跟你的年纪是动态去进行调整。譬如说，我们可能在二十五岁以前。我们可能就是真的是只有赚三万元，那也许你这时候你不应该是去磕磕扣扣去想说我这笔钱花的值不值得，你应该就是去。尽量的花，因为你要有一个信念是说，我将来不会只赚这么一点点钱。嗯、然后讲到这边呢，我就很担心说，说自己会不会就是像以前，就是有一些那种财经大佬啊、名人啊，被骂说你这样根本不懂年轻年的科，人间疾苦。<笑><笑>对对对，但是我觉得在这个持续买进跟别把你的钱留到死，包括我身边很多案例都会看到说，其实如果你有勇气花钱的话。这代表说你有你有相信，像呃，你相信你之后会赚更多的钱回来，而且你不会一辈子可能都只赚三万元这样子，你可能多少还是会你的薪水是有提升的，那你就是随着你的提升去动态调整你的存款比例。Oh. 那我觉得这个是一个很很重要的提醒。然后在持续买进里面，他其实有提到说，假设你今天真的是赚的是基本薪资，他就是有一个数据去呈现，他说其实你。光是你生活开销，你的一些基本支出，他可能真的就花光你所有钱。所以，如果你再加上当时你有一个很强烈要存钱的信念，他其实真的会。给你带来一个很强大的金钱匮乏感，就是我怎么存，我都没办法存到我既定的目标，所以这个是第一个想要破除的迷思
0: 。我,我想要一口一下，就是美心，就是我大概二十年前的时候，我曾经借了一笔钱，我应该在这个节节目里面分享过，我曾经借了一笔钱出国游学。嗯、但是二十几岁的时候，你想我的薪水是根本不可能有足够的钱出国游学的，因为那时候的薪水。更少哎、欸，那时候的基本薪水才两万五，我扣掉、嗯、呃房呃还好我住家里，我扣掉，其实我扣掉日常的开销，大概每个月就剩一两千块。然后我那个时候如果还想要出国游学，我根本不可能有这笔钱，除非跟家里面的人我听众朋友
1: 问问你借了多少，我后来借了四十万跟银行借，<笑>然后就去
0: 跑去各个银行去比较那个游学贷款，嗯、他们银行都有一个游学贷款，就是你只要申请到学校，不是说。嗯、呃，一个学校的那种，呃，比方说，呃，学位的课程，呢，嗯、是 ESL 那种英语学习的课程，嗯、你只要有那个学校的证明，你申请上了，学校愿意让你去上课，然后你拿那一个。去我不知道现在还有没有，我不是鼓励大家借钱了，但是我的意思，我那时候就真的很想要做这件事情，而且我觉得我可能再过十年以后，我不确定我还没有有没有这么就这么大冲动想出国，嗯、所以我就先去各银行问，然后问了以后就是好，我就借了大概有银行愿意又愿意借，但但它利息也比。高比较高，因为他是个人信贷，嗯、然后他是要分期还，然后我就想说，我以后将来一定会有工作，我应该就我也不知道哪来的自信，<笑><笑>就是我最后是分七年把这这笔贷款还完了，但是就是后来回国之后有一阵子就会激励我说，我不能没有工作，哦、我怎么样都不能。断了工作，因为我每个月都要还钱，嗯、就有点像学贷那样子的概念。嗯、但是我觉得那一趟出去是非常的值得的，就是你，我倒不是拿了一个什么学位回来，而是你会认识世界各国不同的人，然后你英文程度有没有变好，我不知道了。<笑>我现在回想起来，我觉得我现在还是可以跟你看，我们现在就变成一个谈资。嗯，对
1: ，哎<笑>、欸，真的，所以你现在也没有后悔说你当初借那个四十万出去留学这件事，因为我很
0: 相信一句话，就是说，如果你真心想要做一件事情的时候，全世界还是全宇宙都会、嗯。就是来帮你，你那个时候信念，而且我那时候信念就是，我还很年轻，我以后一定可以把这个钱赚回来，我以后就是努力工作，把这个钱赚回来。我
1: 觉得这个完全就是我们这一次主题。好好花钱的代表，
0: 但是我那时候我家人也觉得说你很大胆哎、欸，欸、就是他们都没有人，哦、他们除了买房买车之外，呃、有过跟银行借钱这件事情，其他都没有想过，就是用这样子的方式借钱，都觉得，哈，你为什么不开口跟家人借？但是我内心心里就很别扭，哦、我就觉得跟家人借就要看家人的色脸色，<笑>我不知道在别扭什么，宁愿付贷款付利息给银
1: 行。<笑>对，其实刚刚贝生讲。讲的这个，我们负我们先借了一点钱，跟银行借了一点钱去游学的这个例子，在我们的这次主题计划当中，其实也是有谈到，就是讲说我们到底要这么害怕负债吗？我们到底要这么害怕借钱吗？然后在我们的这些书当中，比如说像是《金钱的才能》里面，他都有提到说，其实有一些债务是好债跟坏债，譬如说像是。你借的债务，也许是学贷，也许是房贷，它能够让你之后在你的人生当中多了一点点，比如说见识好了，或是多一些新的体悟，那这笔债就是值得的。可是，如果你今天是只是只是单纯呃冲动性消费而去。就是借负债化，那它可能就是一个相对来说比较不怎么值得的投资。嗯、所以这
0: 次我们在主题里面跟大家谈的就是，我觉得这几个名字大家有空的话可以去翻翻杂志，就是买我们这一期的杂志，很推荐哦。就比方说，你觉得你到底要存多少才够退休哈？嗯、或者是说借钱跟负债什么叫做好债，什么是坏的债务？或者说发了像我们刚刚谈的，就是、发了薪水，你到底应该要先存多少那个比例？然后甚至我觉得大家还帮。大家想的就是，你觉得你身上就是，如果你年纪稍长，你开始要想说，哎、欸，我的这个财产要怎么分配？我该到底该留多少给我的小孩
1: 、哦啊？这个真的是很多年长者的痛，<笑>因为我们这次也有采访一些财经专家，比如说像是夏云芬，就是可能呃一些叔叔啊、伯伯啊都是他的粉丝，然后他有提到说，其实。我们尤其当我们可能过五十岁之后，我们就会开始去想说：好，我现在这笔钱，假设我已经存了一千两百万，好，我可能就是留一千万给我的小孩，所以他可能就剩下两百万去过他的三十年、四十年、五十年。那他的生活就会就会很担心，一直自己把钱用完。可他就说，其实你根本不需要这样子，只因为你要相信。你的小孩有赚钱的能力，而且他们的财务经济规划是他们自己的事情，这个是其中的一个观念哦、喔。那当然，另外一个观念是说，其实你与其等到你五十八十岁，你小孩也已经四十岁的时候再给他这笔钱，你不如在。更他更年轻的时候，你就把这笔钱给他。譬如说，在他三十岁，他最需要用钱，他可能那时候刚结婚、刚刚买房子，或是刚要养小孩。你再找个十年，你把你的钱给他，那你钱你都已经给他嘛？那你当然就不需要去担心，说我到底。还能够用多少？因为你钱已经给他，所以剩下的钱就完完全全就是属于你自己的钱，你可以尽情花费。Pay, pay
0: 我觉得可以，就是有提供大家不同的思考方式了。對對對好，那这次教大家六种好好花钱的方式，可以请美心先跟大家简单介绍一下有哪些。然后你觉得自己这次最有收获的是什么、嗯嗯
1: ？其实这六种大概可以归结成，就是你要尽量的去，像北川刚刚说的，你尽量趁你年轻还有体力的时候。你想去哪里你就去哪里，你不要管说我这个钱会不会花的太多啊，还是我现在钱不够多啊？因为年轻时候的体验呢，跟你老的时候的体验是完全不一样的。你想想啊，年轻的时候你还可以吃苦头住青年旅馆，你长大之后你五十岁你还有办法去做这件事情吗？所以这是其中一个。然后我觉得它里面讲到一个很重要的观念是，其实可以领取记忆补习，譬如说像被先说他二十几岁的时候。就是去出去留学嘛，他可能过了十几年之后，他还是可以跟我讲这件事情。那其实你就知道说这件事情它的效力是多大，你可以用到十几年之后，跟不同的人你讲到同样的回忆，大家都会说哇，你怎么这么勇敢？大家都会有这个共鸣。然后第二个呢是，其实你可以去提升你的生活品质。那我觉得这个很有趣的是。哦、嗯，我们在很多理财书里面都会提到说，你不应该你的薪资不应该随着你的哎、欸，你的生活品质不应该随着你的薪资有这种通货膨胀的现象。那他可是在我们的这一次的主张里面是讲说，如果你现在赚了，你就是加薪了嘛，你还是把自己过得很磕磕扣扣，那你这个加薪，你之前努力打拼到底是为了什么呢？然后我们这次也用了呃最近比较热门的理财书，它就算出来说，其实你应该存下你加薪的大概五十 percent。就比如说我今天被加了三千块，我可能存下一千五百块，这个是我一个很重要的基准点。但剩下的钱，你就是可以去好好的花费这样子。然后再来的话，就是投资在自己的学习成长上面。然后另外一个还很重要的概念，就是你要投资在理财，因为。嗯，我们都会发现，大部分的人的财务增长到了后期，其实都是来自于你的投资上面，让钱滚钱所产生的那个复利。所以及早投资也是非常重要。然后最后呢，还有就是你可以做一些呃公益啊、慈善啊，或是把钱花在家人身上，请你家人、青年小孩回来吃饭啊，会花在你的朋友身上，让大家团聚等等。这是大概是几个我们归纳出来。发现哎、欸，好像有经过实验研究，譬如说在快樂《快乐快乐钱》这本书，他就有提到说，哎、欸，这几种花钱方式其实是会让我们的整个富足感、满足感提高的花钱方式。现在坐在我对面的人、嗯、就是好好花钱的代表
0: ，<笑><笑>因为美心今天一刚进来的时候戴口罩，然后我就问他说：“哎、欸，你感冒了？” oh, 对,对,对对对对对。然后呢？就他就悄摸摸的跟我说：“我这样子好吗？现在在这边包他料，<笑>他去做了医美，是是是<較>。<笑>”想年纪轻轻做了医美，然后他刚刚跟我说什么？没有，我觉得这钱花得非常值得。就是两个礼拜之后，你就會看到我的自信美闪耀在各个地方，<笑>所以这就,就回应了刚刚你想说的、嗯，提升我的生活品质吗？而且我们工作有
1: 时候要抛头露脸<笑><笑><笑>然后我觉得这一次做还有个很大的收获是，就是其实在做这一期的时候。刚好我的家人们，他们就在揪一个全家组的旅行，嗯、就是要去日本滑雪。嗯、然后如果大家有滑过雪的話，的会知道它其实你除了机票啊、住宿以外，你还要负担很多的装备，还有教练课程。它其实是比一般的旅游还要来得再贵一点点。嗯，但是在做这一期的时候，我真的有被激励到，我就决定我一定要去。OK， 最主要原因是因为。其实还带了小朋友，他现在大概就是幼稚园左右的年纪，哦、哥哥姐姐的小孩。对，然后他们有小朋友，你就想说，你现在不去，当，他以后长大，他就不会想跟你们去了。对，然后你看他们现在带小孩这么忙，他们以后小孩更大了，一定更忙嘛，就是会要什么教育啊，然后跟什么就是很多杂事。那你现在。他们有时间的时候你不去，你真的要再去的时候，可能得再过二十年，小孩都大所以这笔钱，哎、欸，年终拿到了吗？还没，刚<笑>说还
0: 没，就年终的钱可能就有一部分花在<笑>就是滑雪旅行上面对对，可
1: 是我自己是觉得非常的值得，因为我。有被说服，就是我被我自己做在做这次主题的时候有被自己说服，嗯、就是说，哎 <Okay. S 1>、欸，你看时间其实是你最宝贵的资产，嗯、你现在如果不去，<是>你再过二十年，你还有体力去滑雪吗？嗯、<哼>一定是没有的。然后再过二十年，小孩可能也都不在你身边了。嗯，嗯
0: 了解。好，那这次我们有采访三个案例，<是>所以我可以把他们称作花钱代表吗？
1: 我觉得可以，可是这三个案例呢，分别是一个是财经主持人夏玉芬，然后一个是诚毅酒店的总经理戴淑玲，然后另外一个是晨晨咖啡的董事长王国雄。那我觉得这三个花钱类型其实是很不一样的，比如说像是呃，大家可能耳熟能详的夏玉芬主持人，他就有提到说他年轻的时候其实是工作狂，嗯，他。并不是说他不敢花钱，而是他实在忙到也没有时间花，因為他全心全意就是投入在工作当中。嗯，可是在这次的分享呢，他们也跟我们提到，他在就是2013年的时候，他其实是有经历一场蛮严重的车祸。嗯、我想可能有关注呃老师的这个粉丝的人都会知道，他就是可能有长达一年他都在复健。那其实当时他的工作是在电视台，可是哪一个电视台能够让你等一年？嗯，然后都是找代班组成，所以他工作其实也都没了。那他在这样子在被办退休的情况之下，他就是重新审视说，哎、欸，我上半辈子都这么努力拼命的在工作，到底为的是什么？嗯、他就说，确实我的收入是增加，可是我的生活品质呢，到底有没有跟着提升？他的。回答其实就是没有，所以在那次经历车祸之后，他大概就做了很大幅度的对于人生的调整，譬如说他就是会去旅游了，嗯、然后他也去转换了一个战场到比较灵活一点，就是自由弹性比较高的这种网络的工作当中，有时间就去旅游，然后有时间就画画，然后同时他也花了蛮多的钱去为自己去复健的，然后我觉得他有一个很好。听的例子吧，是说他说他在我们嗯，大概去二零二三年十一月的时候，他有去日本上高地，他就说哎、欸，他就看到当时去爬那个上高地的那个爬山，爬山去日本爬山，对，嗯、去，然后就发现哎、欸，怎么那边的人年纪都这么大，就是都是老爷爷老奶奶，对，然后就一问之后就发现啊，他们已经七十五岁到八十五岁的年纪都有，然后他说那个他们拿的装备都是。很,很 pro 级的，对，很专业。<笑>然后他自己拿着一个很普通的拐杖，他就觉得，哦，他好像没有把钱花在正确的地方。因为你就是，你虽然花了一趟旅游钱，可是如果你没有保护好自己的话，那其实这个钱可能也未必花那么值得。可他们就是，嗯、他们他说那些老老爷爷老奶奶可能吃的很简单，可是他们一定会把钱花在保护他们自己健康的。这个拐杖啊，或者他们的衣服上面，然后让他们维持自己的体力。嗯、那他就说，他觉得这个例子呢，是让他非常感动，因为你看，你到了七十五岁，你还要有健康去做这件事情，那你就可以想象，他前期的投入可能是金钱啊、时间的投入是非常庞大的。但是也是因为有这样的经历，所以他才觉得他现在的人生其实好像是。更平衡、更快乐、嗯。嗯嗯嗯，好。那还有另外哦，我必须要讲这一次的
0: 那个其中的一个案例，我看了以后，我非常的。就是我倒不是觉得他花钱的方式，而是看了以后我好想要去这家公司上班。没错
1: ，这样好吗？这样老板听到这样好吗？我刚刚在录之前就讲到这案子，我就说我那时候采访当下我就一直说我要应征，我要应征。<笑><笑>好，其中一个
0: 我们讲的这个呢是诚毅酒店总经理戴书林哦，因为呃他就在讲说，其实你可以想象，就是我们出去旅游的时候住好的酒店啊，然后他们公司也很敢嗯、呃、替员就是花钱在投资在员工。工身上啊，其中讲到了就是，嗯，他们公司有设幼稚园，然后那个幼稚园也就是有设计的很美，就是你想,想看成毅旅成毅酒店都是走设计风格的五星级
1: 饭店，对。對
0: 然后他他的那个幼稚园也是就是等就等于用这样子的审美去呃设计，然后小小朋友都可以在那个，我就觉得哇，就是如果我的就是因为我现在有小孩了嘛，就刚、哦、如果我的小孩从小也在就是这种审美。<笑><笑>在五星级酒店类似这种氛围的幼稚园里面，就是长大，我也觉得很棒
1: 。嗯，而且他这个幼稚园附设的，哎、欸，饭店附设的幼稚园，它是免费提供员工。对，然后就觉得
0: 哇，就是帮，就光是这个就帮爸妈省了很大一
1: 笔钱。对，然后我自己觉得他里面最厉害的是。它里面里面有个很大的那种公共空间，然后是可以让小朋友，或是你即便没有住酒店的人，你都可以在里面去看书啊，然后你可以去参加他们的讲座啊，所以你就可以想象，一间酒店大家都是去看那个房间数的，可是他愿意把这么大一个公共空间让给所有人都可以来。参与，你就知道说哦，他其实想象创造的不只是一间我要能够赚钱的酒店，而是让大家都能够有人呐、啊，热热闹闹的互相交流的一个重要。先说便宜酒店没
0: 有在我们这边下广告、嗯，对，
1: <笑><笑>我希望有机会可以，因为。嗯、呃，这一
0: 次采访他他也是金句连连，我希望有机会可以邀请他来 podcast 来跟我们分享公司的这个文化跟这个企业界、嗯、里面呢，我觉得蛮棒的。对，好，那嗯、呃，这一次就是如果大家对于这一期就是幸福人生的这个财务计划有兴趣的话，呃，欢迎购买我们。这一期的经理人月刊呢，那本期节目的下方呢也有购买链接。那今天跟大家分享的这个经理人月刊的二月号的主题，幸福人生的财务新思维。好，如果你也想知道，就除了理财之外，投资之外。到底什么是幸福人生？幸福人生跟财务之间的关系，我要怎么样子的权衡？欢迎大家购买跟翻阅本期的这个经理人月刊。那今天的管理什么事就跟大家分享到这边。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或是如果有什么建议，或是想听我们采访什么人，也欢迎到嗯、呃、这个节目下方留言给我们。那今天的管理什么事就跟大家分享到这边喽，大家拜拜，拜拜。